0: Die South by Southwest Interactive, die gibt es in diesem Jahr nicht. Warum? Das klären wir in dieser Ausgabe.
1: Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Und zwar der South by Southwest Edition statt aus dem Wilden Westen melde ich mich aus dem wilden Süd-Südwesten der USA, aus Texas, aus Austin, Texas direkt vom Treehouse der mobilen Redaktion der Rheinischen Post im wunderschönen Zilka-Viertel hier in Austin Mein Name ist Daniel Fiene Herzlich Willkommen! Ab morgen Freitag, da findet ja das größte Netzkulturfestival statt 30.000 Teilnehmer werden erwartet und darunter gefühlt immer mehr Deutsche Für mich persönlich ist es jetzt glaube ich das achte Mal und dieser Podcast der dient zur Vernetzung. Es ist das erste Mal, dass wir das jetzt machen. Und ich finde es cool, dass ihr gleich schon bei der ersten Folge dabei seid. Was das soll, was in diesem Jahr wichtig wird, das klären wir. Und ich schicke euch auch in dieser Episode noch zum Rodeo. Das alles in diesen ersten zehn Minuten. Zunächst klären wir mal zwei wichtige Fragen. Was machen wir hier im Aufwacher und dieser South by Southwest Ausgabe? Und was müsst ihr noch in diesem Jahr wissen, wenn ihr euch in Austin ins Getümmel stürzt? 260.000, also diese Zahl, die hat mich vor ein paar Tagen echt aus den Socken gehauen. So viele Hörer haben wir schon pro Monat für das Podcast-Angebot der Rheinischen Post. Wir haben ja wöchentliche Formate wie einen Borussia Mönchengladbach-Podcast oder den Chefredakteurs-Podcast mit Michael Bröker, bei dem ich ja auch immer zu Gast bin, und unseren täglichen Aufwacher. Jeden Morgen informieren wir unsere RP-Online-Nutzer kompakt über das, was in der Nacht geschah und was am Tag wichtig wird. Und wir dachten... Klasse, lasst uns das doch auch zur South by machen. Zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr erscheint also jetzt bis Dienstag Tag für Tag ein Podcast. Ihr könnt ihn euch auf zeitgeist.rp-online.de anhören, in eure Podcast-App hinzufügen oder auch als WhatsApp-Sprachnachricht abonnieren. Wie das geht, steht auch auf zeitgeist .de. Wir blicken zurück auf das, was bisher dann auf der South Bay geschah, aber auch was am anstehenden Tag wichtig wird. Ich habe da auch ständig mein Mikro dabei, um Töne für euch einzufangen. Deswegen zwei Bitten. Wenn ihr Tipps für mich habt, schreibt mir gerne eine Mail. Daniel.fine at postde oder twittert mich einfach an. At Fine ist mein Handel und Fine schreibt sich ja wie Biene, nur mit F. Heute gibt es noch kein Programm, deswegen mache ich ein bisschen Housekeeping für euch. Denn in diesem Jahr ist in Austin echt einige ist anders als in den vergangenen jahren ober zum beispiel verboten worden und das deutsche haus das hat einen neuen standort und eine wichtige sache sollten wir auch noch klären den unterschied zwischen the german house und the german volkshaus hier in austin da gibt es nämlich einen großen unterschied michael pretorius ist nicht nur Digitalstratege und south by urgestein seit jahren lädt er auch zum german volkshaus ein seit heute ist es wieder eröffnet und ich habe ihn mal gebeten uns den unterschied zwischen german House und german volkshaus zu erklären
1: ja, guten Morgen, Daniel. Hier ist der Michael Pretorius. Ich flüstere noch ein bisschen, weil im German Folks House schlafen die meisten noch, auch wenn sie ein bisschen Chatlag haben. Das German Folks House ist in Texas eine Reisegruppe, jetzt seit äh, fünf Jahren, also zum fünften Mal, bei der Menschen, die selbst in der Digitalszene arbeiten, andere, die nicht in der Digitalszene arbeiten, einfach mit auf eine Reise nehmen, um die South by South West zu erleben, um ein bisschen in dieser Woche diesen Digital Spirit einzuatmen. Und das ist ein bisschen, wie man sich das früher vorstellen musste in der Schule. Man geht mit dem Deutschlehrer ins Theater, und danach kann man darüber diskutieren, was man erlebt hat. Und genauso machen wir das seit ein paar Jahren auf der South by South West. Das heißt, wir wohnen mit den Leuten eine Woche lang auf engstem Raum und leben einfach äh, gemeinsam diese Woche dieses South by durch und äh, erzählen uns, was wir auf der Konferenz erlebt haben, erzählen, was wir für digitale Trends gesehen haben und diskutieren, welchen Einfluss die auf uns in Deutschland haben. Ja, Der Unterschied zum German House ist, dass wir keine offizielle Location sind mit eigenen Veranstaltungen, sondern wir frühstücken gemeinsam in der Früh, nehmen das Ganze noch auf, senden das live bei YouTube und am Abend machen wir gemeinsam ein bisschen Barbecue und holen noch ein paar Leute dazu, aber wir sind keine so eine große Location mit so einem Riesenprogramm.
0: Danke Michael, ich kann euch die Frühstücksvideoshow nur empfehlen. Gute Leute, gute Gedanken, gute Unterhaltung, das ist also der Tipp. So und dieser offizielle Standort, der von verschiedenen Teilen Deutschlands betrieben wird, also The German House, den gibt es dann ab Samstag. Und zwar diesmal auf einer neuen Straße, also nicht mehr ähm, südlich des Convention Centers, sondern jetzt nördlich und zwar auch nördlich von der Sixth Street, also ein bisschen ähm, weiter laufen diesmal und zwar auf der 7th Street. Die Hausnummer ist genau 611 7th Street und zwar in dem Lokal Barracuda. Ab Samstag ist dort das German House eingerichtet. Am ersten Tag dreht sich dort alles um Smart Cities und das Programm findet ihr auch auf german-house.biz. Dort gibt es dann auch nochmal alle Infos, aber das wird sicherlich hier auch nochmal ähm, noch ein, ein Thema werden. Was ist sonst neu in diesem Jahr rund um die Konferenz? Ich habe es am Anfang schon erwähnt, South by Southwest Interactive gibt es nicht mehr. Huch, was ist denn da passiert? Es ist ja so, die South by war ja ursprünglich nur ein Musikfestival, das findet traditionell auch im Anschluss statt. Es gibt ein Filmfestival, ähm, es gibt die Interactive und auch vieles anderes und die Macher haben sich überlegt, es ist doch viel zu kompliziert. Das machen wir jetzt nicht mehr. Wir schaffen diese ganzen Bezeichnungen ab und ab sofort gibt es nur noch die South-by-Southwest-Conference neben dem Musikfestival. Das heißt, alle Panels, alle Diskussionen, alle Workshops, die gibt es jetzt unter diesem einen Label. Und nach außen hin wird deswegen nur noch South-by-Southwest-Conference kommuniziert. Das Interactive fällt weg. Also wenn ihr zum Beispiel Journalisten seid und darüber berichtet, dann stellen die Macher sich das am besten so vor, dass man nur noch von der South-by-Southwest-Conference spricht. Und ich weiß nicht, ob sich das durchsetzen wird. Ich glaube, das Interactive ist noch ziemlich drin. Aber das ist noch ganz interessant. Diese Unterscheidung zwischen Interactive, Music, Film und so weiter und so fort, die gibt es nur noch in Form der Tickets, denn das hat was mit der Priorität zu tun, wo ihr reinkommt. Das ist nämlich auch neu in diesem Jahr. Es wird viel mehr neue, andere Schlangen geben. Wenn ihr eine Interactive-Badge habt und zu einem Talk der Interactive möchtet, dann kommt ihr priorisiert rein. Andere zum Beispiel mit einem Film-Badge, die kommen auch in die meisten Interactive Tracks rein. Eventuell müssen sich dann in eine andere Schlange stehen und dann wird nur noch aufgefüllt. Also das ist zum Beispiel so eine Variante, wie das dann aussehen kann. Ich glaube, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, auch ein bisschen genauer hinschauen. Heißt aber im Umkehrschluss auch, ich kann mit meiner Interactive badge auf verschiedene Filmveranstaltungen, die dann stattfinden, ich glaube, da sagen einige, boah, hätte ich das mal eher gewusst. Und nur mit der Platinum badge, da kommt ihr weiterhin überall als erstes direkt rein und, und, und ist egal, ob ihr jetzt in Interactive Talk oder ein film -Talk geht und so weiter und so fort. Also das ist neu. In Austin hat sich auch einiges äh, verändert. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Im vergangenen Mai hat sich zum Beispiel Uber oder auch Lyft hier aus der Stadt verabschiedet. Das hat was damit zu tun, dass die Menschen in Austin abgestimmt haben... Und sie stimmten zu, dass es ganz strikte Regularien für Unternehmen wie Uber und Lyft geben soll, speziell was ihre Fahrer angeht. Und zwar sollten sie speziell überprüft werden, was ihren Hintergrund angeht. Sie sollten ihre Fingerabdrücke abgeben und so weiter und so fort. Und auch die Autos mussten ganz klar mit den Logos der Firmen dann auch tatsächlich gebrandmarkt werden. Und es gab auch noch richtige Regeln, wo die Fahrer dann auch die... Gäste aufnehmen und auch wieder absetzen können und da haben Lyft und Uber gesagt okay, wenn die Austener diesen Regeln zustimmen, dann stellen wir unseren Dienst hier erstmal ein und zur Strafbah war das natürlich ein super Komfortding, ich weiß, dass sehr viele deutsche Uber hier sehr gerne benutzt haben, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob das denn überhaupt so Sinn macht, aber ich kann euch sagen, es gibt eine richtige Alternative und zwar könnt ihr euch die App Fasten runterladen. Fasten, so wie das deutsche Fasten oder das Fasten-Your-Seat-Belt und das ist eigentlich ein Uber-Klon oder ein lyft klon Ihr findet euch dann mit der App ziemlich schnell zurecht. Die gibt es bisher in zwei Städten, in Boston und hier in Austin. Und das Interessante dabei ist, dass sich äh, die äh, Firma dahinter äh, wirklich brüstet, dass sie zwar sehr günstig sind, aber mehr Geld beim Fahrer am Ende bleibt und das ist natürlich eine gute Sache. Ich habe das schon ausprobiert, ihr müsst euch da könnt euch da anmelden, das geht dann relativ schnell. Wenn die Frage ist, es gibt auch noch andere Dienste wie zum Beispiel Ride Austin oder Fair, ähm, aber Fasten ist glaube ich so der Dienst, den ich euch empfehlen möchte. Dann gibt es auch noch Wings, das schreibt sich W-I-N-G-Z. Und das ist zum Beispiel ein guter Dienst, wenn ihr vom Flughafen abgeholt werden möchtet oder aber auch zum Flughafen zurück möchtet. Das ist, glaube ich, gut. Also gerade für eure Rückreise, da empfehle ich euch Wings, W-I-N-G-Z. Ansonsten kann man natürlich auch noch ein Taxi nehmen. Und da gibt es auch verschiedene Apps für. Aber das ist alles nicht so eine Sache. Vielleicht, wenn es euch nicht entgangen ist, dass hier auch Car2Gos rumflitzen, ist natürlich die Frage, wie kann ich das nutzen? Es kann auch sein, dass ich euch da mal einen aus einem aussteige und da haben mich schon einige gefragt, Daniel, wie kann ich denn hier Car2Go nutzen? Ähm, da muss ich sagen, wahrscheinlich ist das für euch jetzt zu kurzfristig, denn ihr könnt euch einen US-Account anlegen. Das ist relativ simpel. Ihr könnt euch an car go wenden und sagen, hey, hier ist mein deutscher Führerschein, kann ich denn hier auch einen US-Account haben und das ist in der Regel überhaupt kein Problem, die akzeptieren euren deutschen Führerschein. Der Nachteil an dieser Geschichte ist leider nur, dass ihr einen Auszug aus eurem Verkehrssündenregister braucht, also ähm, ob ihr da irgendwelche negativen Einträge habt, das kriegt ihr dann in, in, in Deutschland vom, ähm, vom Amt und äh, die stellen euch das aus und das muss sogar auf Englisch übersetzt werden, und dann könnt ihr das car go zur Verfügung stellen. Ich habe das im vergangenen Jahr schon im Vorfeld gemacht, ähm, hatte diesen Wisch mit und bin dann zu car go hier ins Office in Austin gegangen und die haben mir dann direkt eine, eine Karte ausgestellt und das war richtig klasse ähm, und, ähm, und ich kann das jetzt hier so nutzen, als ob ich car go zu Hause nutze. Das ist richtig cool. Vielleicht was du das nächste Mal ähm, und dann kann ich euch aber auch nochmal sagen, wie das Dokument heißt und von welchem Abend ihr das dann auch haben braucht. Wenn euch das interessiert, meldet euch einfach. Ansonsten gibt es auch noch einen tollen Fahrraddienst ähm, und das findet ihr alle Infos auf austinbicycle.com. Überall so im Kern des Stadtgebiets gibt es eine, so gibt es Stationen, wo man die dann rausnehmen kann und da ist es so, dass man sich einfach anmelden kann, da reicht schon eure Kreditkarte, die ihr dort in den Automaten reinpacken könnt und das ist auch gar nicht so teuer. Zum Beispiel, wenn ihr einen 24-Stunden-Zugang ähm, haben möchtet, also ihr, ihr schaltet dann euch einmal im Explorer-Tarif für 24 Stunden frei, da zahlt ihr 12 Dollar plus Tax, Tax. und ähm, könnt dann, ähm, dann auch tatsächlich diesen Service nutzen. Ähm, und zwar ähm, für 60 Minuten ist da alles inklusive. Und jede weitere halbe Minute, die ihr anbricht, da müsst ihr weitere ähm, eine halbe Stunde, Entschuldigung, die ihr anbricht, ähm, da müsst ihr nochmal 4 Dollar drauflegen. Ähm, also erstmal 12 Dollar Grundtarif und dann könnt ihr das für 24 Stunden nutzen. Da sind schon 60 Minuten inklusive und jede weitere halbe Stunde 4 Dollar. Und wenn ihr sagt, ah, ich möchte das aber jetzt hier mehr nutzen, dann gibt es auch so einen 3 zugang ist dann deutlich günstiger, ähm, dann zahlt ihr für diese drei Tage 15 Dollar, habt auch wieder 60 Minuten frei und auch hier kosten dann 4 Dollar jede weitere halbe Stunde. Oder aber es gibt auch so einen ähm, äh, Monatstarif und zwar kostet der um, 11 Dollar aber das ist dann auch eine Geschichte, die sich dann automatisch erneuert. Also da muss man dann so ein Abo abschließen. Deswegen empfehle ich euch dann eher wahrscheinlich diesen Weekender. Und wenn euch das interessiert, auf austinbicycle.com steht das auch alles nochmal aufgeschrieben. Oder auch an den Automaten, an den Stationen. Da müsst ihr nur euer Kreditkärtchen zücken. Also das ist doch auch schon mal eine gute Sache. Es gibt auch eine App, darüber könnt ihr euch auch anmelden. So, also das war so ein bisschen Housekeeping. Was in diesem Jahr vielleicht ganz nützlich ist, um zu wissen, wie man von A nach B kommt. Also bisher natürlich heute noch nicht so groß ist inhaltlich, aber zum Schluss ähm, kann ich euch auch noch mal sagen, ähm, was eigentlich heute so passiert. Ich sehe schon die ganzen Tweets von den Anreisenden, die so ankommen, Daher ähm, gibt es traditionelles Barbecue für viele, ähm, da habe ich auch schon ein paar Check-Ins gesehen und natürlich auch das Abholen der Badge, das ist ganz wichtig. Bis 11 Uhr könnt ihr noch im Austin Convention Center heute Abend eure Badge abholen, das ist auch mein Pro-Tipp, wenn ihr das schafft, macht es noch heute Abend, weil morgen früh wird es dort große Schlangen geben, ab 9 Uhr geht es da wieder los und falls ihr es euch nicht verkneifen könnt, es gibt auch noch ähm, auf der Südseite des Flusses ist ja, das ähm, Palm Event Center, wo ja im Vergangenen Jahr auch Barack Obama gesprochen hat. Und dort könnt ihr in der ersten Halle auch eure Badge abholen. Das ist nochmal so ein Satelliten-Abhol-Center. Ähm, also das ist mein Tipp, da werde ich auch dieses Mal zum ersten Mal ähm, meine Badge abholen. Heute bis 23 Uhr hat es auch dort auf. Oder halt dann auch morgen, ähm, ganz klassisch auch ab 9 Uhr, dann das Palm Event Center Barton Springs Road da könnt ihr das dann auch abholen. Und was heute natürlich auch ansteht, Pläne schmieden, Programm Programmschmökern, wo gehe ich denn überhaupt hin? Und da habe ich auch mal eine Sache, da muss ein bisschen geplant werden, deswegen empfehle ich euch das heute schon. Wie wäre es nämlich mit einem Wasch? echten Rodeo hier in Texas. Wenn ihr am Dienstagabend noch da seid, dann solltet ihr euch dafür jetzt anmelden. Zwei Hamburgerinnen haben sich überlegt, Mensch, lasst uns doch einen Bus mieten und mit ein paar Deutschen zum echten texanischen Rodeo fahren. Evelyn vom Ripperbahn Festival und Sanja Stankovic als Gründerin von Hamburg Startups und sie ist auch die Kuratorin der Interactive Themen für die Stadt Hamburg hier auf der South Bay. Und die Sanja habe ich gefragt, wie läuft denn eigentlich dieser Rodeo-Abend am Dienstagabend ab und wie kann ich dabei sein?
2: So moin und zwar ähm, wird es einen Pickup mit so einem äh, richtigen gelben Schulbus um 16 Uhr geben. Wir starten am Hilton Downtown direkt neben dem Convention Center, Wir sind dann etwa eine halbe Stunde unterwegs zum Rodeo, kommen dort an und dann wird es ein wenig Zeit geben, sich dort umzuschauen, denn es gibt eine ähm, ganz tolle Stockshow, werden die Farmer hier aus der Umgebung äh, ihre Tiere ausstellen, man kann echte Texas Longhorns bewundern, man kann allerdings auch ein bisschen äh, gehen, zum Beispiel sich noch einen Cowboy-Hut kaufen oder Cowboy-Stiefel. Äh, hier nochmal als kurze Anmerkung, äh, kommt bitte nicht in kurzen Hipster-Hosen, sondern äh, zieht euch eine ordentliche Jeans an. Dann geht das Rodeo los. Es gibt ein Konzert, das ist immer mit, äh, mit Live-Musik verbunden an dem ähm, 14. Spiel Pro Rodeo und Cole Co Swindle. Und im Anschluss ähm, gibt es noch, äh, ja, wie so eine Art, äh, in Hamburg nennen man das ja irgendwie Dom oder Festival, was wir irgendwie auch in Deutschland vom ok äh, Oktoberfest kennen. Ähm, das ist dann, äh, also die nennen das Fair, da, da gibt es dann irgendwie so kleine Cowboy-Shows und irgendwelche Karusselle, mit denen man dann fahren kann, äh, x Barbecue-Stände, an denen man essen kann. Es gibt vor allen Dingen aber in einem Zelt eine, eine richtige Cowboy-Party mit Country-Musik. Ähm, und da hat man dann die Möglichkeit noch hinzugehen und etwa gegen 23 Uhr fahren wir zurück. Ich organisiere das gemeinsam mit Ibelin vom Reeperbahn-Festival und netterweise unterstützt uns auch äh, die Stadt ein bisschen dabei, die Stadt Hamburg. Ähm, es ist so, dass wir allerdings trotzdem das Geld einmal vorab äh, einsammeln müssen und wir haben dazu einen Pool bei Lichi angelegt. Das nennt sich äh, also wwwlitschil -E -E Com slash c slash minus rodeo Dort hat man dann die Möglichkeit, ähm, seinen Anteil 65 Euro ähm, einmal zu bezahlen. Und damit hat man dann das Ticket sicher. Das gerne sehr, sehr zeitnah, weil wir spätestens morgen dann ähm, die Tickets bestellen müssen und natürlich auch die Plätze im Bus begrenzt sind. Wir sind jetzt so insgesamt roundabout bei ähm, etwas über 30 Anmeldungen.
0: Danke, Sanja. Den Link packe ich auch auf zeitgeist.rp-online.de Das war es auch schon fast für heute. Die nächste Ausgabe von unserem Aufwacher in der South By Edition gibt es dann morgen früh schon, zur texanischen Zeit, 7 Uhr, 7 Uhr 30. Zur deutschen Zeit ist es dann ja 14 Uhr, 14 Uhr 30. Und was ich echt toll fände, wenn ihr das Ganze weiterempfehlt ähm, und dann auch ähm, nochmal anderen Deutschen, die hier sind, sagt so, ähm, dass das hier, ähm, vielleicht wenn es euch gefällt, eine coole Sache ist, weil das Ding gibt es ja nur für 5, 6 Tage und da wäre es natürlich cool, wenn er schnell viele von mir mitbekommt. Mein Name ist Daniel Fiene. Ich twittere unter Ed Fiene. Fiene schreibt sich wie Biene nur mit F. Zeitgeist.rp-online.de ist unsere Adresse. Und zum Schluss natürlich noch das Wetter für Austin, Texas. Es ist relativ schühl. Dafür, dass es offiziell nur um die 20 Grad sind. Abends wird es auch gar nicht so sehr kalt. Morgen früh starten wir nämlich auch schon wieder mit 20 Grad und mit leichten Regen. Über den Tag bleibt es trocken bei bis zu 22 Grad. Erst am Abend kommt ein leichter Regen zurück. Viel Spaß euch auf der South By.